0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias sí, con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Te la oportunidad, pero ya tenías el plan. Pues estabas terco siempre persiguiendo hasta que dije que sí.
0: Es la Jenny Rivera y la recordamos siempre con mucho, con mucho cariño, con muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde ya. Llegamos a la orilla, ya llegamos al viernes. Aquí con la, con la Jenny Rivera se llama Misión Cumplida. Es un disco póstumo de la diva de la banda. Al ratito allá a lo largo del programa vamos a estar poniendo pues algunos de los éxitos de la Jenny Rivera. ¿Cómo están, Anita Lomelí, Miguel Aquino? ¿Qué andan de pata de perro? A ver si ya se están en paz. ¿Cómo estás, Anita?
1: Muy bien, buen día, qué gusto saludarlos ya aquí en la Ciudad de México, ¿no? El, el avión ha sido como haya sido. Entré aquí a tu casa a la una y media de la mañana, pero ya, ay, no qué horror. Es que ¿Por,
0: ¿por sabes qué, qué? se empezó qué? a
1: trazar media hora, tantito, hoy tan, ay, no, no, como muerte súbita lograr subirte al avión, pero lo logramos uh -huh. y ya estamos en la ciudad de México. Ya sé, sí, 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 sí.
0: Es una complicación Uy. y es más difícil, es más difícil. Eh, eh, regresar a la Ciudad de México que salir de la Ciudad de México. Bueno, es muy difícil todo. Ay. La verdad es que la, la comunicación, la conectividad en este, en este país es muy difícil. Mucho cuidado las personas que están planeando sus vacaciones, que están planeando, hasta, hasta los que están planeando ir al Mundial. Imagínate, pues tiene que... No, no todos viven en, en la Ciudad de México, aunque de pronto, pues a todas las... las las empresas o la Secretaría de Comunicaciones, a todo el tema del gobierno federal, piensan que todos viven en la Ciudad de México y ya, que con eso, que con eso es más que suficiente. Pero pues no, entonces imagínate, nuestros amigos de Tampico que quieren ir al Mundial, eh, igual, bueno, los de Monterrey sí tienen más conectividad, los de Guadalajara tienen más de, eh, conectividad, de Hermosillo, este quién más Mérida, no pueden irse a Estados Unidos, es un brinquito muy chiquitito de de Mérida, Florida, son unos vuelos chiquititos y de ahí ya salir al resto del mundo. Pero los que tienen que este, hacer conexiones, transbordar, hacer conexiones en la Ciudad de México, qué calamidad, porque nunca hay nada, nunca hay nada claro, ¿no? Es como, como las inversiones en México, como la gente que quiere invertir en México, pues nunca sabe si le van a cambiar las reglas del juego, si el gobierno le va a cumplir si le va a decir que siempre no, si se va a quedar con su inversión y le da una patada. En fin, es así exactamente igual como batallan los empresarios, pues igual batallan las personas que tienen que venir a la Ciudad de México para hacer una conexión a otro lado. no Así que dicen, ah, pues hay una boda en Cancún, pero pues yo vivo en este, pues no sé, en Badiraguato y entonces pues tengo que hacer conexión en la Ciudad de México Igual y llevo promoción del Museo del Narco, cosas así, y ya de ahí me voy a la boda. Pero pues no tienes la certeza de a qué hora vas a llegar y a qué hora, y si vas a perder el avión o todo eso. Qué bueno que llegaste bien. ¿Cuántas horas hiciste? ¿De, de dónde venías? ¿De La Paz o de...? No, de Tijuana. De...
1: De ensenada De Tijuana. Vamos al aeropuerto de Tijuana y ya ahí tomamos el vuelo. No. Que cuatro horas, pero usted te hace <risa> en el
0: Desde que saliste... De, desde que saliste de, de Ensenada, ¿cuántas horas? Así de que, bueno, bye, ya me voy.
1: Me, hicimos como bueno. tres. De Ensenada a Tijuana, tres. ¿Y
0: esperando y luego, en Tijuana? Dos
1: de, de espera, cinco.
0: De espera, cinco.
1: Sí. Y luego y se atrasó luego, 40 minutos, 5.45. Ay, no, no, no. Otra
0: hora, seis seis. ¿Y cuánto duró el vuelo?
1: Cuatro. Bueno, pues sí, mira, si salía a las ocho y llegué a, la, a las doce, sí, ¿no? Cuatro. No, o no sé cuántos duros ah, porque el es que cambio de risa. horario Anita, me trae loca Javier.
3: Ya las cuentas como que...
0: Parece se niña, ahí, parece, claro, parece niña regañada, así que se fue al antro y llegó tarde y que te están preguntando. Y a ver, ¿a qué hora saliste del antro? A la ah. a la una, ¿Y por qué llegaste a las cuatro?
3: Ah, eh.
0: <risa>
3: Miguel Aquilo, siempre, ¿cómo estás? Es que se tardaron en entregarme la cuenta y el auto, ¿eh? Esa es la de siempre.
1: Y aquí la maleta. Pero pues digo, ah, no hay a dónde meterse. Claro. No, no, no hay a dónde meterse. Y se luego ayer me dijeron, en... oye, ya los Uber o los autos de aplicaciones ya no pueden entrar al aeropuerto, entonces tienes que comprar un taxi de aquí, y yo dije ok, pues digo, no tengo problema, pero cuando no hombre,
0: cosas, ahí son no, tres, días de, tres días de fila tres días de fila si quieres tomar un taxi de esos que están bien sucios digo, pues no todos están sucios hay que reconocer pero este, tomar un taxi en el aeropuerto es armarte de paciencia porque son horas de estar de pie. O te tiras en el piso de plano. Ay, no, te este, en la, en la eh, malena, no, 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 en serio, en serio, calcúlale si llegas a la Ciudad de México este, y quieres tomar un taxi, por lo menos unas dos, tres horas parado en fila y que te maltraten y te digan y te insulten. Entonces, piénsela muy bien cómo va a llegar a la Ciudad de México, la verdad piénsela, piénsela muy bien
3: ¿Cómo estás Miguel? Aquí no No, pues aquí ya muy triste y preocupado con todo lo que está contando Anita, señor porque hoy te saludo desde la zona de Hallister en California, estamos aproximadamente unos 40, 50 minutos de la zona de San José, anoche nos trasladamos a este lugar uh -huh. aquí vamos a concluir uh -huh. pues, esta, pues este recorrido por la zona de California con esta investigación que estamos haciendo sobre narcotráfico y fentanilo Yo salgo mañana del aeropuerto de Oakland Les voy a platicar rápidamente La aventura que me voy a aventar uh, Salgo a las 12 de la noche Tiempo de, uh -huh. de California Del aeropuerto de Oakland Y de ahí me voy uh -huh. a Guadalajara Porque no encontré conexión uh -huh. Para el día de mañana a la Ciudad de México Entonces, llego a Guadalajara A las 4.45 Hora, bueno pues ya del tiempo de Guadalajara Recordemos que acá yo estoy eh, una hora abajo. acá son las 10 de la mañana con 7 minutos y a las 11 de la mañana salgo rumbo a Cancún y voy a ir llegando a Cancún a las 4 de la tarde entonces empiezo mi aventura por ahí de las 9 de la noche en el aeropuerto de Oakland y primero Dios si todo sale bien y sobre todo si no tenemos retrasos ni ningún con ningún problema pues estaré llegando el día, de me, el día domingo a la zona de Cancún a casa por ahí de las 4 de la tarde pues ustedes dirán, nada más me voy a echar este <risa> <una sencora risa>
1: para llegar a su casa, ah, De
0: aeropuertos y todo. Qué la
3: barbaridad. Porque bueno, Oye, si, no. si hay problemas con conectividad hacia la zona de pronto de la Ciudad de México, sí, no. eh, en algunas partes yo sí me quedé muy sorprendido con este viaje que hice a California. La única manera de llegar directo a Cancún es a través de la, el aeropuerto de Los Ángeles, de San Francisco, son muy pocos y de Oakland, pues prácticamente no encontré. No encontré mm. ninguno. Y me llamó la atención, sobre bueno. todo, por la conectividad que ha tenido el aeropuerto. Oye, Javier, este ¿Qué? rápidamente, tenemos información de última hora, Se, el día de hoy iba a haber una audiencia en el caso de Emilio Lozoya. Hoy llegó muy uh -huh. temprano su abogado, Miguel Ángel Ontiveros Pues ya llevaba por ahí un acuerdo para presentarle a las autoridades por el caso de agronitrogenados. Sí. Iba a presentar un acuerdo reparatorio para ya que pues, su cliente salga del de cáncer, lo pero uh -huh. lo están difiriendo. Se están posponiendo pues, 10 días hábiles más esta audiencia porque pues, la defensa se encontró que existe un nuevo expediente, o mejor dicho, que existe más información del expediente de agronitrogenados. 3.000 hojas más les entregaron, entonces dice que lo tienen que revisar. Y otro tema, uno de sus principales testigos, uno de los principales uh -huh. testigos de la, de la defensa ha muerto Edgar Torres Garrido, un exfuncionario de Pemex. Entonces, pues la defensa va a tratar de, pues, de presentar una nueva estrategia para ver si su cliente sale de la cárcel. Oye, eh, hasta donde
0: yo me quedé, eh, este, este hombre, el exdirector de Pemex... Eh, hizo, les hizo una propuesta, no sé a quién, no sé si a la fiscalía a Pemex, o no directo. sé, no sé a, a Pemex directo, les dijo sí. te, voy, te doy 10 millones de dólares, pero ya suéltame. Eh, y al parecer por ahí estaba avanzando la negociación. Lo cual este, no sé si el asunto es de reparación del daño. No sé de cuál de todas las cosas. Yo, yo ya el paquete de delitos que estaba cometiendo Emilio Lozoya, pues era muy grande, ¿no? Que venía desde agarrar dinero de Odebrecht y el tráfico de influencias y todo el dinero para la campaña de Peña Nieto. Pero pues eso casi o se hizo en voz baja o no se menciona. Y querían que les alcanzara. Decían, bueno, te vamos a dejar en libertad, pero si nos das prueba para involucrar a Calderón, pero pues Calderón les quedaba muy lejos, ¿No? Y entonces así de, pues tú friégate al calderón igual y te soltamos. Eso pues evidentemente pues es más un asunto de carácter político que un asunto de, de carácter eh, judicial o de aplicación de la justicia. Ahora, si efectivamente lo van a dejar libre con este tema de los 10 millones eh, de dólares, pues no queda muy claro si eso cae en la cubeta de, de Odebrecht y de los incluso delitos electorales que por alguna razón no, no no se han buscado, o si además de los 10 millones de dólares, se, ¿cómo se llama? Además de los 10 millones de dólares, se aplica este tema de, de acusar a otras personas, ¿no? Criterio que les ponga el de dedo a otros, el criterio el, de oportunidad. El, el,
3: el, el, el criterio de oportunidad.
0: Sí. Ahora, el criterio de oportunidad aplica hasta donde tengo entendido que le hagan acusaciones falsas o, o reales, no, porque ya después se tiene que abrir un proceso de investigación. Cualquier persona que esté en problemas, cualquier persona que esté en la cárcel, le dan una hoja y le dicen, tú acusas a este, a este y a este, y el otro va a decir, sí señor, cómo no, a quién más quiere usted que acuse. Entonces ya después de eso se tiene que investigar, se tiene que averiguar si las acusaciones que hace la persona que está en problemas son reales o son, o son armadas, ¿no? O, son, o forman parte de, de, de una acusación para, para, sobre todo de carácter político. Eh, y entiendo que el criterio de oportunidad, corrígeme si me equivoco, Miguel Lanita, aplica para los superiores, ¿no? Es decir, pues yo cometí estos delitos por la orden de mi jefe. Así es. Sí, y entonces pero aquí, el, el pero jefe de este hombre, Javier.
3: el jefe de este hombre es Peña Nieto, no Felipe Calderón. Bueno, incluso en el orden jerárquico sería el secretario de Economía el primero, ¿eh? Porque recordemos uh -huh. que Pemex finalmente eh, dependía también mucho de la Secretaría de la Secretaría de Economía y hay otro asunto, Javier, que en el caso de Agronitrogenados él no uh -huh. ha presentado un acuerdo reparatorio que era lo que se intentaba entregar el día de hoy. El acuerdo reparatorio de los 10 millones de dólares tiene que ver con los sobornos que recibió de Odebrecht. Son dos casos completamente completamente distintos. Agronitrogenados es esta empresa que vendieron, que no, perdón, que compraron hecha chatarra y que simple y sencillamente no sirvió absolutamente para nada. Y en el caso de Odebrecht es de que él, siendo todavía coordinador en la campaña de Enrique Peña Nieto para la presidencia, aceptó haber recibido 10 millones de dólares para la campaña y evidentemente beneficiar a esta empresa brasileña con algunos contratos cuando ya estuvieran en el poder. Pero aquí también, en el caso de agronitrogenados, la cosa que mmm, desde mi punto de vista más se le complica porque es aquí donde quería aplicar precisamente el criterio de oportunidad es la muerte de uno de sus principales testigos, testigos de Emilio Lozoya, que es el caso de este funcionario Edgar Torres Garrido. Prácticamente era lo más fuerte que tenía en el caso de agronitrogenados, porque vamos a ser sinceros, señor, no ha presentado una sola prueba, solamente han sido dichos, dichos que en su momento, pues, me atrevo a decir que incluso han sido desmentidos, o, o verlo desde otro lugar, que no han sido confirmados. Es tu palabra contra la mía, pero no hay otro dato más importante. Creo que ya no saben ni para dónde hacerse la defensa del de señor Emilio no. de Soya. Pues vamos a ver en dónde topa. Por Oye. lo menos, pues ya tenían listo ahí el paquete de los 10
0: millones. Yo no sé, perdón, Anita, nada más. No, no sé si lo llevan en, 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 en cash, lo llevarán así en cartones de huevo, no. los llevarán no. en, en un cheque, harán transferencia. ¿Cómo le pagarán al gobierno 10 millones de dólares? Como alguien que está en la cárcel. Mira. ¿Cómo, cómo le hará? A
1: alguien uh -huh. que está en la cárcel, eso sí, no lo sé. Pero uh -huh. te, les voy a comentar breve, brevísimamente, breve, breve, me, me, me ay, unos, dos, epa, brevemente, la Ajá. brevemente por ejemplo en en canal 11, pues como en todos los trabajos tienes que tu que justificar tus gastos entonces uh -huh. nosotros por ejemplo tenemos que comer yo, se, yo siempre
0: salgo perdiendo bueno sí uh -huh. perdón
1: eso, eso es normal Creo. Entonces, en, Tienes que comer en establecimientos, pero fíjate, tienes que decirle, oiga, ¿cuál es su nombre aquí en el restaurante? La Chula Clara, ¿no? Frente sí. al mar, en Ensenada. Uh -huh. Ok, pues aquí es la Chula Clara. Oiga, ¿ustedes persona física o moral? Y el señor no sabe. Si es persona física, entonces no podemos comer ahí porque el comprobante que necesitamos es de una persona, de un establecimiento, de una persona moral.
3: Una factura
1: necesitas.
3: Sí.
0: Eso, o sea, si es el, el negocio, la taquería de doña Eugenia, no. Tiene no. que
3: ser o sea, el necesitas negocio. que te facturen. Sí. El taco feliz, SADCB, pues por el estilo. La ventaja es de que, pues, si te piden que factures, pues, te han de dar como mil pesos por comida, ¿no? ¿Para seis?
1: ¿Sí? <risa> ¿Para seis? No, 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 no. Digo, ah. digo no no es una queja, pero la verdad, ojalá. Un poquito sí. sí. Es, es que eso no se
0: ha retabulado. están
1: para todo el mundo.
0: ¿Sabes qué? Sí. Estaría muy bien que para la próxima cobertura ya sea en la coronación del rey en Londres o en la cobertura de los tacos de canasta o de los pastes de, 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 de pachuca, lo que sea, este, que te acompañe alguien de recursos humanos, alguien de administración, ¿no? Y si se puede algún directivo. Y, en, y, que, y que le vean, ¿no? Que le no. vean cómo, cómo es
1: ¿Sabes la lo historia. Que hice? Por ejemplo, Pero, estábamos... A cuatro horas de Puerto Escondido, perdidos en la sierra preciosa verde, pero uh -huh. pues ninguna tienda de conveniencia ni de inconveniencia, nada. Por fin uh -huh. encontramos la tiendita de abarrotes en donde te venden mangueras, cabonzotes, cepillo de ah. dientes, el cuaderno del niño, eh, uh -huh. tijeras para poder cortar el pasto, en fin, uh -huh. donde te venden de todo, ahí ag agarramos toda la comida chatarra que pudimos, porque no, pues, no había nada. Sí,
0: pura entonces galleta digo, y papita.
1: Oiga, uh -huh. este, doña, se llamaba doña Susana, ¿tiene uh -huh. factura? Uh -huh.
0: dice,
1: no, pues, eso, pues no. Entonces le dije no, al pero te dan una
0: notita con una ayúdame notita a grabar,
1: mano. ¿no? Uh -huh. Primero que estamos enterrados en la sierra de quién sabe dónde, y no hay nada uh -huh. más que la doña Susana con su tiendita y su casita atrás de gallinas, perros,
0: pero, todo. A ver, Entonces, quien te pide todo eso vive en la Ciudad de México, me quiero imaginar. Sí, no, no, no. Y, ¿Y piensan quizá? lo que siempre ya. hemos dicho aquí, ya. que...
3: Alguien se que va a ir con viáticos del 50% de ah. su próxima <risa> <última> cobertura,
1: ¿eh? <risa> 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 ¿Alguien,
3: alguien va a terminar comiendo eh, cacahuates. ¿no? Ah, sí.
0: Ah, sí, pues toma. Sí, mira, la verdad es que aquí compartiendo con nuestros amigos, pues se ve uno muy chulo y todo. La, <risa> la, la Anita Lomelía sí, así guapísima y todo, pero pues no se sabe cuánto, cuánto se batalla en, esta, en estas cosas, un poquito. El otro día, eh, ¿a dónde iba yo? A León. Y pues ah, está, está bonito, eh, que por cierto, saludos a nuestros amigos allá en León, al Franco Madrigal, a los Briviesca, todos ellos. Hace rato que no, que no los vemos y generalmente no que vamos a comer, pero pues uno no puede, no, no te da tiempo. Andas para arriba, para abajo, córrele para acá, córrele para allá. Y lo que hice fue llevarme desde México unos unos topercitos, unos portaviandas con mi comidita. Llegué, la guardé en el refrigeradorcito del hotel y ya como no, no, a la hora en que terminas de trabajar, pues ya está cerrado todo. Pues sí. llegaba y sacaba yo mi, mi topercito <risa> y, 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 y me, me llevé mi, mi comida y mi cena desde México, ¿no? Entonces uh -huh. me llevé, por ejemplo, un cuetito mechado que te puedes comer frío con uno de estos sobrecitos que te, tienes de las mostazas, una ensaladita, te llevas una pastita fría, uh -huh. te llevas cosas así... Y cada día vas Sabonín. sacando tu topercito y ya, mejor viajo. Así, eso sí, cuando pasas por el aeropuerto, todos los bandidos estos te quieren quitar la comida, ¿no? Y me dicen, ¿y esto? Le digo, es mi comida, quita las manos de ahí que las traes bien puercas. Ah. Y entonces, este sí, pues tiene uno que ir ya a salir con tu portaviandas, con tus este comiditas. Y lo que siempre te saca de un apuro, llévate manzanas que duran mucho, eso lo aprendí en la guerra.
1: Y tus barritas.
0: Y barritas y almendras. Entonces, ¿Sí? con un puñito de almendras, agüita y este. Todo el algún, mundo queríamos siempre. Frutos
1: fruto secos. La Torre, porque siempre trae sorpresitas. Así, <risa> unos, un, unos cacahuatitos en mini bolsitas, Miguel. Exacto. ¿no? Pero trae 50. Uh -huh. Entonces, nos alcanza así. Y la verdad, esas Exacto. cositas te. Te ayudan, te, 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 ayudan.
0: Claro, claro, te ayudan, te, te, te oye, salvan también.
3: el día. Yo un ahora día sí, les voy a
0: contar te, cómo cambié, sí. oye, oye, cómo cambió. un chocolate. Ya te quejaste de
3: tus viáticos y, y o sea, el tema es de que en, en algunas dependencias te piden que compruebes hasta el último cacahuate y en el caso de Pemex sí eso no sucede. No, yo digo, haya... ojalá
1: sean así en todos lados, okay. no,
3: porque si fueran ah, así, okay.
1: pues sería muy importante y muy interesante ver cuánto dinero ingresan, pero pues bueno. te digo, a uno le piden, ¿y por qué el resorte fue más caro? No, <risa> no, 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 eso sí. Oye, fue con mis compañeros que van cargando equipo y todo eso.
0: Oye. Exacto. Ay, qué eterno batallar. Sí, hay que retabular todo. Vamos a mandar una iniciativa. Lo único malo de, de mandar iniciativas ciudadanas es que el único que manda iniciativas y le hacen caso es el presidente. De ahí en fuera, a todos los ciudadanos nos ignoran olímpicamente todo mundo. Y más el Poder Judicial, el el, sí, al el Judicial también le vale tres pepinos la justicia. No, el Poder Legislativo nada más está pendiente, yo creo que lo único que hacen en todo el día, se levantan, se ponen a oír la mañanera, ahí ya reciben instrucciones y adiós que te vaya bien. Es que dijo el jefe que no sé qué, que esto, que lo otro, que aquello, y ya, De imagínate que un ciudadano se acercara... A buscar a su diputado, a su diputada, decirle, oye, pues podrías tú poner esta iniciativa, sí, cómo no, sí, chucha tus calzonzotes. Estamos uh -huh. bien ocupados aquí en el tema de lo que nos pidió el presidente, adiós, que te vaya bien. Es el único ciudadano al que le hacen caso en el Poder Judicial, definitivamente, y entre otras cosas que está solicitando ahorita, es este, pues ya, eh, la reforma electoral. Al ratito vamos a platicar de qué se trata tanto. Me queda claro que va a suceder, ¿no? Eh, se defienden y gritan y escuchamos mucha mucha maroma y que quítate, que no, y que yo no quiero desaparecer el INE y que yo no quiero... Pues eso es, o sea, ¿por qué eh, Pues traen desde, desde el principio el coraje encajado del INE? No sé por qué, porque pues finalmente sí hubo... este. Ganaron, sí, pero, pero además a, ganó, a elección, perdió el PRI, ganó Rene. el PAN, ganó el PRI, ganó Morena. No, 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 no entiendo ahí muy bien eso. Creo que creo que está enojado desde hace 20 años o no sé cuántos. Y pues los rencores no se olvidan. Los rencores políticos ahí quedan, ¿no? Y este y, y, y los políticos a, a, así son, No, 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 lo mantienen, lo mantienen y hasta que se lo cobran. Entonces, pues hay que deshacer el INE, eh, hay que tener el control de las elecciones, así será. Por más que se diga, no, que vamos a buscar? Al PRI lo tienen de rodillas, ¿no? Y con eso tienen más que suficiente más los otros partidos aliados para salir adelante. Eso es bueno, eso es malo, ¿no? Es bueno, es no. malo acabar con el INE. No.
3: Ya lo yo creo veremos, que sí ¿no? es importante yo no sé si acabar con el ine yo creo que sí es importante hacer una reestructuración en cuestiones electorales pero a lo mejor no yéndote con el con el árbitro hay que, eh, hay que eliminar equipos yo creo que claro, tenemos demasiados partidos el verde no debería de existir señora la no, eh. el partido ah, como ese a no debería de existir y de eso, qué van a eso vivir. es lo que deberían de decirle a la gente cuánto teniendo de qué van a vivir esos partidos de qué van a vivir los del verde imagínate de qué vivirían
0: si no saben hacer nada como los otros partidos tampoco vamos a hacer una pausa y volvemos con ese tema
1: en Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama, ilusión, curvation o basaret. En medicina ética y pañales hobby Supreme, pañales unisex y smiles. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto marca y genéricos. Aplican restricciones.
2: Las noticias se resumen.
1: En la Ciudad de México, varios taxistas fueron golpeados y amenazados por un grupo de sujetos que forman parte de un sindicato en la Alcaldía Gustavo Amadero, luego de que se negaran a pagar 50 mil pesos por derecho de piso. El saldo fue de dos lesionados y ningún detenido. La Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el presunto feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, quien fue vista por última vez en la Condesa el pasado 30 de octubre. Su cadáver fue encontrado días después a la orilla de la carretera de Tepoztlán, en Morelos, con signos de violencia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y el director general del IMSS, de Robledo, firmaron un convenio histórico de colaboración por la justicia, la salud y la seguridad social que beneficiará a todos los mexicanos. Se establecerán programas de capacitación sobre la reforma laboral, así como en atención integral a la salud la práctica médica y la prestación de los servicios médicos institucionales. Y hoy, y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 18 centavos y se vende en 19 pesos con 90 centavos.
0: Hoy es un día muy complicado con el tráfico. Eh, hay tráfico muy pesado en diferentes zonas de la Ciudad de México y es de terror el saber que hay tráfico pesado porque las los rateros, los delincuentes andan sueltos. Eh, ahorita le vamos a poner en, en nuestras redes sociales, Anita Miguel Servidor, en eh, eh, arroba Javier, guión bajo la torre, ahí en Twitter. Mire, hay un pa yo paso por ahí, Miguel, todos los días. Se están asaltando en un cruce que te lleva hacia Santa Fe. Sales de los túneles
1: de Tamarindos, de, por donde está el, Arcos, el, el edificio del Pancalón. De Tamarindos.
0: Ándale por donde está el pantalón, ¿no? Entonces de ahí sales para irte a Santa Fe, para irte a los puentes. Paso por ahí todos los días. Y en ese malvado semáforo, ¿Semáforo? que siempre está chueco, siempre está mal, en ese semáforo están asaltando a punta de pistola en este momento a la gente. Llegan los. Pero los bandidos andan sueltos, bien. van de carro en carro. Pues no sé honestamente, creo, creo que sí, creo que sí, al ratito le vamos a hablar a, final, al alcalde. Sí, seguramente. Entonces llegan y la gente está detenida, los carros ni para atrás ni para adelante, llegan a punta de pistola y te revientan los vidrios o te amenazan con la pistola y así se van luego al otro carro y luego al otro carro y luego al otro carro y nadie hace nada. Ahora, justo ahí, Justo ahí donde estamos viendo que están asaltando a, a, a estos, estos vehículos, a estas personas, ahí hay una casita de la policía. Ahí, 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 ahí afuera de la casita donde están los policías sacándose los mocos y comiendo tacos todos los días. Ahí están asaltando. Ahí. Ahí pusieron.
1: A ver, Ay, se me está yendo Javier, sí. pero en este puente sí justamente hay una caseta. De a ver, solamente es muy bonita. Así, ah, ah, ahora sí te escucho.
0: Afuera está, señor. de vigilancia están asaltando, Anita. A Ver, Des
1: estamos teniendo un poco de problemas. Se me Vamos está dando sí. Javier en lo que en lo que retomamos la comunicación, Miguel Aquino. Este, pues todos pasamos por ahí porque de ahí salimos, de ahí salimos para para los puentes de Santa Fe y poder cortar y llegar al sur, pues de una manera con menos tráfico. Pero es un cruce muy, muy, muy socorrido en donde, no, no importa la hora, hay tráfico. Fíjate que en donde están asaltando es el carril eh, donde hay, eh, donde hay con, ¿cómo se dice? Vuelta continua. Entonces, debería de arrancarse el señor, pero pues el otro que lo está amenazando en la ventana, ya sabe, la típica señal del señor maloso con una pistola. Este ...que le quiere romper el vidrio... pero ...y, y que le están tocando el, el claxon los otros autos... ...pero ni cómo ayudarle, Miguel.
3: Sí, por supuesto, por supuesto... ...y esa es evidentemente una de las situaciones... ...que se ha estado presentando... ...pero ¿sabes qué es lo más grave, Anita? que ¿Cuánto tiempo tiene que hemos sabido... ...y sobre todo que hemos visto que se reporta... ...que exactamente en ese puente de Paseo de Tamarindos... ...se han estado registrando a Santos... ...tú vives, tú vives en la zona... ¿Cuántas veces has escuchado esta versión? Aquí la gran pregunta es: ¿en verdad las autoridades delegacionales y de la ciudad mm. no saben que ahí están asaltando? Todo Fíjate el mundo que lo sabe. Coajimar, Porque además, mí, si
0: das la vuelta, si das la vuelta, perdón, Anita, te asaltan ahí. Si libras ese semáforo, que además dices, bueno, me voy a ir por otro lado. ¿Cuál es la otra ruta para no pasar por ahí? ¿Cuál es la otra ruta? El desastroso segundo piso. Por eso el desastroso segundo piso hace tres días. Vas a vuelta de rueda, está roto, mugroso y también te asaltan en la lateral del periférico. También, también te asaltan. O sea, quieres buscar una ruta segura en la Ciudad de México, no hay. Es imposible. Entonces es una amenaza porque además de esa esquinita donde está la casita esa de los policías, Ahí, ahí, ahí en sus narices se están asaltando. Y un poquito más adelante hay unas patrullas que más o menos como a la 1 2 de la tarde, ahí mismo, un poquito más adelante, empiezan a detener a las motos de la comida. Empiezan a detener a los, a los que van en las motitos con las mochilas que se les revuelve toda la comida y tienen una fila de Uber Eats y de no sé qué. A ver, ¿no? a ver, vamos viendo porque están muy sospechosos. Y les roban la comida y la ponen en el cofre de la patrulla. Así. Y mientras están comiendo, pues están los asaltantes dándose vuelo. Y al rato, si dan la vuelta hacia el centro comercial, pues ya viene una temporada de terror. Porque los, los asaltantes en el semáforo antes de entrar a Santa Fe, al centro comercial Santa Fe, dicen, pues todos estos vienen a comprar algo, seguro traen dinero y van asaltando carro por carro carro por carro, ahí en el semáforo donde están las, las esas que venden Santa Claus es como sea, las galerías del triunfo ahí es de terror todo el mundo lo sabe y como dices tú, ¿cómo es posible que todo el mundo lo sepa menos la policía? ¿No? ¿Cómo, ¿cómo lo sabe todo el mundo y los policías no? Todas esas zonas es de peligro para los repartidores de comida, para los ciudadanos, para, todo, para todos los que van pasando por ahí, ya es imposible. Y ahí están impunemente y a plena luz del día. Y que conste que yo no tenía ganas de hacer corajes, pero pues bueno,
3: eso Javier. es lo que está sucediendo en este momento. Mándeme. Lamentablemente voy a tener que abonar un, un poquito el día de hoy a tu enojo. Déjame decirte. No, no, que no.
1: Sea. Ya vas a ir con una fea. Miguel, a ver, a ver. No, no seas así, Miguel. Mi. Ayer
3: les platicamos... Uh -huh. El, es que es que estoy, me está llegando la información y no puedo creer lo que estoy leyendo, perdón. Ayer platicábamos no. del caso de esta chica Ariadna Fernanda, esta niña de 25 años que salió de un bar de la Alcaldía Cuauhtémoc, ahí en la zona de la Condesa, y que, bueno, dos días después aparece su cuerpo sobre la carretera de la MECO-Cuernavaca, específicamente en la zona de Tepoztlán. En este momento la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos está dando una conferencia de prensa en donde está informando que de acuerdo a los estudios que ellos acaban de realizar, primero descartan el tema del feminicidio y dicen que la chica murió por su propia saliva, por la ingesta de alcohol. Ah, Pero, o sea... No, no, no. Yo no sé si la lo que, el hecho es de que no dan más detalles, seguramente por eso terminó en Tepoztlán eh, al lado de la carrera. No, verdaderamente es increíble lo que de repente. Es un caso, créanmelo, que de pronto uno no quiere hacer comparaciones, pero es tan similar al de Devani. Se adelantan con tal de salir del problema de decir cada barrabasada, que simple y sencillamente ocasionan. Una, o, ocasionan más confusión. La familia de Ariadna Fernanda, por supuesto, ya está eh, completamente en desacuerdo. Incluso dicen que tienen datos de que Ariadna, después de que salió del bar, estuvo también en un departamento de un amigo porque ella estuvo subiendo algunas fotos en sus redes. Hoy ni siquiera se sabe exactamente si se fue en taxi o no se fue en taxi. La gran pregunta es cómo llegó el cuerpo de esta joven hasta la zona de Tepoztlán. Y lo único que está diciendo la Fiscalía del Estado de Morelos es que murió supuestamente porque había tomado un
0: Pues deberían de, fincar, de abrirles también una investigación a las autoridades. no Yo creo que cada vez que hay, que hay una, un, un, un feminicidio o un homicidio o una muerte que alrededor de la cual se tiene que llevar a cabo una investigación seria de una jovencita que salió de un establecimiento en la Ciudad de México, en la Condesa, y amanece muerta en Morelos... Este, y que digan, ah, es que se ahogó con su vómito y por eso se fue desde la Condesa para morirse ella sola en, 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 eh, en Morelos.
3: Yo eh, eh, no, creo que también. Y,
0: y lo mismo han hecho en Nuevo León, y lo mismo han hecho en Cali. Ah, se suicidó ella solita, se fue a un árbol y ahí decidió ella. Ah, se prendió ella solita. Ah, se pegó ella sola, se dio cachetadas para... digo estas, estas salidas que encuentran las autoridades y que se le apuesta al olvido, se le apuesta al olvido a todo, ¿no? A los mineros, a los crímenes, a la inseguridad, a la... se le apuesta al olvido, se le apuesta a que habrá un nuevo escándalo, habrá un nuevo escándalo político y nada pasará, como lo que estamos viendo en este momento, están asaltando en las calles de la Ciudad de México, pero se le apuesta a que vamos a estar hablando que si el INE, que si Morena, que si el PRI, que si los FIFIS, que... Y pues ¿no? nos enredamos en esa discusión mucho más sencilla que fincarle una responsabilidad a la autoridad. ¡Qué barbaridad! Allí estaremos revisando todo ese tema. A ver, muy rápido. Ayer estuvimos hablando en este espacio de un asunto muy serio, muy delicado. Es el maltrato, es el acoso, lo que viven miles y miles de jovencitas y jovencitos en nuestro país. ¿no? Algunas estadísticas hablan de que dos de cada tres estudiantes o niños o adolescentes han sido víctimas de, de maltrato, de acoso, de bullying en algún, en algún momento, algunos de una manera mucho más recurrente. Y veíamos el caso de esta prepa del TEC, donde pues, se viralizó rápidamente un, 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 unas imágenes de un muchacho que con una navaja trataba de someter a otro, pero ahí lo interesante era lo que le decía. Y de inmediato pues hubo señalamientos a este muchacho que qué barbaridad, que la violencia en el salón. Y aquí lo que dijimos fue vámonos despacito para saber si el muchacho de la navaja era víctima o verdugo, sobre todo por lo que le estaba diciendo al, al muchacho que estaba ahí en el piso. Después los mismos compañeros del TEC a través de las redes sociales decían oigan no, le colmaron el plato a este muchacho que estaba constantemente buleado por su... este por, por, por su Él está becado, él no es de una familia rica, él es moreno, entonces los chicos del TEC le decían este negro y lo insultaban y por pobre, hasta que el muchacho ya no aguantó. Al parecer esa es una de las versiones, tampoco lo, lo sabemos. Había sí. muchas este, otras versiones de que el que estaba en el piso pues es un buleador
3: profesional, ¿no? Así es. Fíjate que de alguna otra manera lo confirma también una carta... Una carta que también ayer circuló en redes sociales y que dice Madres y Padres del TEC de Monterrey. Es una carta bastante extensa que hacen ahí a las autoridades, pero en una parte de la carta dicen, por favor, pedimos que se investigue porque no queremos que se dé un caso de revictimización en el caso del joven que aparece en el video agrediendo. Entonces, cuando entiendes que hablan de una revictimización... Precisamente tiene que ver con una persona que ya estaba desesperada y sobre todo que ya se había cansado de bullying. Estamos convencidos de que el bullying y el acoso escolar son un tema uh -huh. serio que afecta a las relaciones sociales y familiares, provoca depresión, ansiedad y otros trastornos y genera uh -huh. alteraciones de la conducta que pueden ir desde el aislamiento sí. hasta la ira. Es parte de lo que dice la carta, Javier.
0: Es lo que dicen los padres de familia, algo que se tiene que tomar en cuenta. Y antes de ir con nuestro invitado, un elemento más. Me sorprendió la rapidez con que las autoridades de la Ciudad de México, la fiscalía de inmediato tomó cartas en el asunto y de inmediato dijo que iba a actuar en contra de, del muchacho de la navaja. Tú dices, bueno, ¿de quién será hijo el que estaba en el piso? Que de inmediato la fiscalía, digo, ojalá, ¿no? Así como están asaltando ahorita pues te imaginas que con esa velocidad estuvieran ahorita apoyando a todas las personas que en este momento están asaltando allí en Santa Fe? Pues sería fabuloso. Pero bueno, eh, el tema es que es un asunto muy serio, es un asunto muy delicado, eh, este tema del maltrato, este asunto del bullying. Y de pronto, pues los padres de familia, ayer en Argentina lo hablábamos, una señora desesperada se metió al salón de clases y fue y le puso una golpiza al buleador de su hijo. Y los padres, las madres de familia, lo decíamos, son unas leonas y los padres también. ¿Y qué vamos a hacer? Agarrarnos a golpes con los papás de los otros muchachos. Los maestros les tienen miedo también a las chicas y los chicos buleadores porque son violentos y porque amenazan, ¿no? Los directivos de las escuelas pues también se van despacito. ¿Qué hacer? ante una situación de esta, de esta naturaleza. Yo le, le quiero agradecer en este momento al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, que esté esta tarde. Salvador, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Eh, Javier, el gusto es mío y el mismo gusto también lo tengo de saludar a Anita y a Miguel, estoy a tus órdenes
0: oye qué hacemos ante este tema no necesariamente el del tec digo evidentemente si sí, si quieres hacer algún comentario al respecto pero ante esta este esta situación porque no necesariamente es un fenómeno eh, porque sabemos las consecuencias y la dinámica en la escuela y en la familia y todo lo que y todo lo que se trastorna lo que no sabemos es cómo atacar esto
4: bueno, yo creo que todo problema requiere, eh, salvo tu mejor opinión, por supuesto, Javier, un diagnóstico adecuado y el establecimiento de una ruta de soluciones que tiene que ser necesariamente compartida. Así que el primer tema es comprender el fenómeno del bullying, dimensionarlo y asociarlo con este... ...y llamamos estrés convergente, que a nivel global está viviendo pues las personas más jóvenes... ...los niños y los adolescentes en el espacio privado, en el espacio escolar y en el espacio público. Entonces voy por partes y muy rápido. Primero, bullying. Una persona que bullea es una persona que eventualmente está viendo dentro de su casa... ...una falta de orden, una falta de, de amor, una falta de comunicación y eventualmente el mismo es buleado o atacado o inclusive golpeado por sus papás. Ese personaje, uh -huh. esa persona que es buleada o que recibe violencia puede convertirse en un buleador por esta ausencia uh -huh. de ese afecto, o esa educación o ese acompañamiento o la manera en que cada familia de las familias y sus modelos, todos ellos legítimos que están pues en vigentes. Número uno. Número dos. Por supuesto que tiene que haber una responsabilidad más clara de las autoridades para prevenir, porque esto es un tema de prevención y eso el Consejo Ciudadano lo insiste una y otra vez. Esto implica, nosotros lo hacemos a través de un convenio que tenemos con la Autoridad Educativa Federal en la capital nacional y también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su eh, área de participación ciudadana, difundimos a través de talleres mecanismos preventivos para enfrentar eh, y erradicar el bullying. Pero pues vamos a quien nos llama, a quien nos invita, y estamos dispuestos por, 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 claro, a acudir a escuelas públicas y privadas. Que tercero, eso es lo que está revelándose este año, que los mensajes que provienen tanto de bullying como de agresiones en las escuelas son de escuelas públicas y privadas. Tú ya has explicado muy bien el caso del TEC. Así que tenemos que incorporar un criterio muy equilibrado, más universal panorámico pero también preciso de qué significa el bullying cómo hacerlo y qué hacer en principio eso respondería
0: ahora eh, como padres de familia ¿qué, qué, qué consejo darías cuando pues, un, una madre o un padre se da cuenta, en ocasiones tardan en darse cuenta de que su hijo es víctima de una agresión ¿qué, qué, qué, qué debemos de hacer?
4: Antes de responder, quisiera recordar ahorita el nombre de la película que está en Netflix que inicia precisamente con una conversación entre padres de familia de un país desarrollado y cada opinión de esos padres de familia educados es disputada por otro padre de familia que si sí tiene que tener énfasis tal cosa o tal otra y se la pasan la primera parte de la película discutiendo sobre eso en un país desarrollado. Con esto quiero plantear mi respuesta, en el caso mexicano, en el caso de esta pluralidad de visiones, yo creo que en todas las escuelas tiene que haber un mínimo protocolo interior convenido de manera interna para solucionar los problemas de todo tipo, incluido el bullying y las agresiones. En ese convenio, en ese acuerdo, tiene que haber disposición de todos los padres y madres de familia tiene que haber trabajo como el que ocurría, tú lo recordarás Javier en los años, ya sé que con estoy declarando nuestras edades, ¿verdad? En los años 70, 80, 90 todavía había varios mecanismos que hay que recuperar que son de carácter cívico, de solución de, conflicto, de conflictos, inclusive antes del nuevo sistema penal acusatorio acuerdos resarcitorios formas de sanción que son acordadas y respaldadas por el colectivo yo creo que tenemos que recuperar lo bueno del futuro, del presente y lo bueno del pasado. Así que yo sugiero crear esos mecanismos, recuperarlos de nuevo, porque hay muchas susceptibilidades de las mamás y los papás cuando el papá o la mamá, mamá es padre de la víctima boleada o es padre, eh, y no lo quiere reconocer eventualmente, del boleador, porque eso implica un compromiso de revisar autocríticamente lo que ha pasado en su propia casa
2: sí,
0: sí, y, y esta esta situación de, del TEC podíamos, podía haberse quedado como, como una anécdota puertas adentro de una escuela si no fuese porque se subió de inmediato a las redes sociales con muchísimos comentarios alrededor. A lo que voy es que justo en este momento, pues alguna jovencita, algún niño es, eh, es de alguna manera buleado. Y la otra, la otra cuestión, Salvador, parecería eh, porque siempre que estamos hablando del tema de bullying parecería que es algo que se cura con, eh, con la edad, ¿no? Parecería que este es un asunto de infancia, de adolescencia o, 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 de, o de jóvenes que, que están entrando a una edad madura. Pero dime algo, el buleador es buleador incluso de adulto, ¿no?
4: Claro que sí, y perdón, pero otra vez la alusión cultural y filmográfica. En la propia película de Volver al Futuro, recordemos que hay un personaje buleador y que ese personaje deja de serlo hasta que le ponen un hasta aquí. Se lo pone alguien, claro. la víctima, se lo pone la familia o se lo pone el entorno, porque efectivamente lo que no se corrige crece. Y déjame poner en contexto rapidísimo, los reportes que tenemos, tenemos 15.500 atenciones de contención emocional a personas que de todo el país nos han reportado en los últimos dos años y medio sobre este tema. Ahí lo que podemos destacar es que hay un aumento en el promedio mensual de los reportes sobre bullying o violencia en las escuelas de 30% en el promedio mensual. Y sí decir que se puede enfrentar y sí decir también que, insisto, hay que poner un hasta aquí de manera concertada, de manera cuidadosa, de manera equilibrada.
0: Anita, adelante
1: Sí, en relación a esto del bullying cuando hablamos de, de, de educación eh, un bullying es un niño maltratado una niña maltratada una niña ignorada un niño ignorado ¿Cómo podemos como padres no, no, no educar a niños bullying?
4: Bueno, aquí entramos a otro gran problema y ojalá que haya otra ocasión para eh, detallarlo en el Consejo Ciudadano creemos que hay una especie de estrés convergente por diversas presiones que hay en las familias. Las familias ahora, antes de la pandemia, pues había cierto trabajo, había cierto ingreso, había ciertas empresas. A nivel global cerraron empresas, se perdieron trabajos, se perdió la, la relación con la escuela, la relación presencial, crecieron enormemente los riesgos por Internet, se modificaron las relaciones de los papás con los hijos, la relación, el, el espacio en la casa y también con la escuela y el espacio público. Entonces, hay ahora una situación extraordinaria, y nosotros hablamos también pues, de una metageneración vulnerable que está aprendiendo fundamentalmente lo que es viral. Y voy a un punto concreto. En el caso del TEC y los otros eh, videos, no existiría esa situación de visibilización relativamente fácil e inmediata si no hubiera 135 millones de teléfonos celular que convierten a cada joven, a cada niño, en un productor en potencia de esos mismos videos eh, virales. Es uh -huh. decir, no es que haya más, yo sí creo que no hay más eh, violencia, creo que hay una enorme posibilidad de viralización, aunque claro. sí que son muy poquitos los que conocemos. Claro.
0: Claro, pues te agradezco muchísimo, Salvador. Eh, repítenos, por favor, el, 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 el teléfono del Consejo Ciudadano, porque yo supongo que pueden asesorar y apoyar también a las personas en este caso.
4: Totalmente, en lo individual, a los niños, a las víctimas y también a los buleadores, a las familias y también con las escuelas, es el 55-55-33, 55-33 es gratuito, 24-7 de la capital nacional para todo el país y por supuesto de manera presencial inmediata en la Ciudad de México.
2: las noticias se resumen.
1: José Reyes N., un profesor del municipio de San José del Rincón, Estado de México, fue detenido por presunto abuso sexual de tres alumnas de 7, 5 y 3 años de edad. El sujeto fue detenido en el municipio de Metepec, en donde quedó a disposición de un juez. Con, por unanimidad de 89 votos, el Senado de la República aprobó la ampliación de 6 a 12 días de vacaciones a partir del primer año laboral. La reforma llamada Vacaciones Dignas entrará en vigor en 2023 y fue retimid, remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Este jueves por la tarde el fenómeno meteorológico Lisa se debilitó a depresión tropical tras su paso por Belice con huracán categoría 1 y en Campeche como tormenta tropical. La Conagua advirtió que Lisa provocará lluvias muy fuertes en Veracruz y fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. El director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, reconoció que medicamentos pues caducan en los almacenes de esta institución por la deficiencia en la distribución de estos. Pero no vayan a pensar que dijo que estaban en crisis eh, pues, a lo menos el Insabi. Esto lo rechazó.
3: Ay,
1: oiga, hay,
0: hay una eh, hay una escena tremenda, tremenda. Aquí Aquí lo, lo hemos dicho en muchas ocasiones que nunca vamos a normalizar ni nos podemos acostumbrar a las situaciones de violencia, jamás. Y situaciones como las que hemos vivido en los últimos días, este mes de octubre, que fue extremadamente violento, este mes de noviembre, que inicia también con una violencia este, dolorosísima, desde luego, para todo el país. Lo que ha pasado en Irapuato, que se siguen ahí descubriendo restos y demás. La escena terrible, terrible en cualquier lugar del mundo. Es una escena macabra, macabra, ni siquiera en una mente más complicada para hacer un asunto de ciencia ficción, una cinta de terror. Se te va a ocurrir un perro con una cabeza humana caminando por una ciudad. Y eso está pasando en nuestro país, que es un asunto casi medieval. Es un asunto brutal. Y después un perro con una pierna en Irapuato y descubren no en un terreno, siguen todavía descubriendo estas bolsas con restos, con restos humanos. Y eso vuelve a ser una escena medieval. Y ahora en, eh, en, eh, en Guanajuato, de nueva cuenta, esto es en, en Morelos, perdón. En Morelos, en Cuautla En, en, Cuatla, en
3: Cuatla Morelos y en Iguala, Guerrero. Son dos casos, señor. En,
0: en Cuautla y en Iguala, pero son cuerpos desmembrados, una pierna, un brazo, todo regado para provocar esta situación de terror. ¿Qué es lo que está pasando, Miguel?
3: Bueno, son dos casos, Javier. Uno de ellos es en Iguala, Guerrero. Es en un paraje en la zona de Iguala, Guerrero, fuera de la ciudad. Por la mañana las autoridades eh, municipales recibieron el reporte Además, digo, tenemos aquí las imágenes, evidentemente voy a tener mucho cuidado con las descripciones, de entrada les digo están prácticamente a, a un costado de la carretera, en campo abierto, o sea, para nada trataron de ocultarlos, que esa es finalmente una de las intenciones siempre de los criminales, y dejaron desmembrados exactamente seis cuerpos, son los que se alcanzan a observar, seis víctimas, cinco hombres y una mujer, eh, insisto, no vamos a ser más descriptivos de cómo está la escena, Muchos de estos tienen incluso algunas cartulinas con amenazas de quiénes eran, por qué los mataron, qué organización, tampoco vamos a decir qué organización. El hecho es de que estos cuerpos de desmembrados de cinco hombres y una mujer, pues fueron
2: lanzando. The work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
3: Pues en este lugar, en la zona de Iguala, Guerrero, pero en Cuautla, Morelos, también dos hombres desmembrados, también con un mensaje eh, por parte de los narcotraficantes en los límites de la colonia Vixnaga y la Gabriel Tepepa, esto en la zona de Cuautla. Y en otro lado, en la colonia Cerritos, aparecieron también los cuerpos de dos mujeres maniatadas y con el tiro, y con el tiro de gracia, y bueno, también en unas condiciones bastante, bastante terroríficas. La verdad es que eh, fuera del aire, le preguntaba yo al señor Ala Torres, que incluso por respeto ni siquiera ma quería mandar las imágenes, sí, no, y no, es no, hasta no.
1: inverosímil. No las mandes sin ver es,
3: lo, que, lo que de repente podemos ver de la violencia como se está generando en este país. Que en verdad, sabes? he, he visto de todo, créanmelo, en 25 años cubriendo los sectores de seguridad, pero lo de hoy, bueno, lo de los últimos días, sí. no, jamás, es, inimaginable.
0: Y y antes de, de, de ir precisamente con, con nuestro eh, siguiente claro. invitado, el doctor Luis Carlos eh, Ugalde, eh, Miren, parecería que cuando un país está hablando de, del árbitro electoral, de afinar la democracia, de afinar los procesos electorales, es porque tiene resuelto todo lo demás. No, parecería que tenemos resuelta la tarea número uno del Estado, que es garantizar la seguridad de las personas o la salud o garantizar el bienestar de, de, de las personas. Nos aumentaron los pobres. Tenemos cada mes rompiendo récord por... Por, eh, por, por la violencia. Tenemos un sistema de salud que en los hechos no funciona. Tenemos un exceso de fallecimientos, un exceso brutal de fallecimientos. México es uno de los países donde murió más personas este, que no tenían que haber eh, eh, fallecido por una mala estrategia sanitaria por el tema del COVID. Pero estamos eh, eh, cambiando, estamos viendo como si ya eso estuviese resuelto, eh, el tema de tener, eh, o por lo menos así se presenta, una eh, situación de, de, de fortalecimiento de la vida democrática. Parece algo, no sé, Luis Carlos, paradójico, ¿no? ¿Cómo está Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, consultores y ex consejero? Presidente del IFE. Qué gusto saludarte, Luis Carlos. Qué pena, además, en estas condiciones, con esta información.
5: Hola, Javier. Muy buenas
0: tardes. Oye, Luis Carlos, eh, es importante, desde luego, lo que está sucediendo con el INE, pero ¿qué, qué, qué opinión te merece eh, que estemos eh, en este torbellino de discusión, eh, ni siquiera política, básicamente electoral, cuando no tenemos resuelto lo demás?
5: Pues me parece que es una discusión eh, propagandística eh, que no responde a las necesidades del país, que tampoco responde a la realidad, porque esta discusión sobre la reforma electoral parte de estigmas, parte de cosas que no son reales y parece más ser propaganda del gobierno que quiere... Eh, fortalecer su narrativa de que el INE ha sido parte de la historia de fraudes que no se han demostrado fraudes que es parte de una mafia en el poder que no se quiere eh, que no quiere dejarlo y que entonces hay que destruirlo es una narrativa de la lucha del bien contra el mal que es muy propia de los populismos, de todos los gobiernos que inventan eh, o crean mitos, y entonces el INE es parte de ese mito, entonces hay que destruirlo ya que es una propaganda. Pero todo lo que se dice pues no no hace sentido. Se dice, por ejemplo, que el INE eh, hace fraudes, pero pues el Morena ha ganado el 70% de los cargos que se han competido en México en los últimos cuatro años. Entonces, si hay fraudes, pues son en todo caso fraudes a favor de Morena. Entonces, eh, es
0: propaganda política, creo yo, Javier. Uh -huh. Pero, eh, el hecho, Luis Carlos, es que hemos platicado aquí también con algunos eh, eh, legisladores de Morena, legisladores de oposición, en particular legisladores del Partido de Acción Nacional, porque, pues bueno, de alguna manera, la percepción es que los legisladores del PRI harán lo que Morena les indique. El hecho es que hay varias iniciativas, tal vez sean tal vez sean 100, tal vez sean más, ¿no? Me, me parecen muchísimas las iniciativas y todas apuntando hacia una reforma electoral. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que a pesar de todo lo que se discuta, ¿se hará eh, sin cambiarle una coma a la propuesta de una reforma electoral?
5: Es decir, yo creo que primero en el caso del PRI, yo no veo razón para que este partido apoya a Morena en esta en esta destrucción institucional. No veo por qué habría de hacerlo, no veo que gana. De tal forma que mi mi mi, mi, mi intuición, no, no mi intuición, yo preveo que el PRI va a votar en contra, igual que el PAN y que el PRD y que el Movimiento Ciudadano. Si eso es así, pues yo no veo manera de que la reforma sea aprobada, es decir, será rechazada. Entonces, eso es mi pronóstico, Javier, eh, de esta uh -huh. situación que va a ocurrir pues, en algún momento de fines de noviembre, creo yo.
0: Uh -huh. Hay algunos puntos eh, en los que incluso algunos legisladores de oposición estarían de acuerdo, Luis Carlos. No, no, no sé tú qué opines. Uno es el costo de la vida democrática en nuestro país, el costo de los partidos. No, que de pronto se ha enfilado mucho el comentario hacia, hacia allá. Los partidos políticos y los procesos electorales, nos cuentas, nos cuestan mucho. ¿Tú qué opinas?
5: Yo opino que sí vale la pena reducir el costo de la democracia, pero se tiene que hacer de forma responsable. Por ejemplo, la propuesta de López Obrador propone eliminar a cero el presupuesto público de los partidos políticos en años no electorales. A bueno, me parece que si desapareces el presupuesto, el financiamiento a los partidos en año electorales, los vas a condenar a la, a, la, a la muerte. Entonces, ¿podemos reducirlo? Sí. ¿Cuánto? Pues hay que discutirlo. Yo creo que un 20 o 30 por ciento es, 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 es factible, ayudaría, sería un simbolismo muy útil. ¿Puedes eh, sí. reducir el costo de operación del INE? Sí, sí se puede, pero hay que cambiar la ley, hay que reducir las prohibiciones hay que hacer varias cosas y puedes por supuesto ajustarlo, pero lo que está proponiendo uh -huh. esto son machetazos y los machetazos pues no solucionan, esas bisturí necesitas hacer cirugía para hacerlo bien, no machetazos eh, y uh -huh. además esta propuesta no dice nada del costo más importante de las campañas, que es el financiamiento ilegal por debajo de la mesa, en efectivo. No. Ese es el verdadero costo económico y de uh -huh. eso no se dice uh -huh. nada y habría también que discutirlo, Javier.
0: Donde donde incluso puede entrar el dinero de los malos, ¿no? El dinero de un dinero criminal. Sí, claro,
5: entra el dinero del narcotráfico, uh -huh. entra el dinero de contratistas, de empresarios, desvío de recursos públicos, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, otro, otro punto en la, en la percepción Te estoy hablando desde eh, Ahora sí que desde la parte ciudadana Lo que de pronto estamos escuchando Que sí es mucho dinero para los partidos Y de pronto surgió una pregunta eh, Muy atractiva para el ciudadano es Elegir a los que se sienten en esta, eh, en esta herradura A los que se sienten en esta mesa del INE A los consejeros del INE y pues cualquier ciudadano dirá, pues sí, yo quiero decidir quién se va a sentar ahí. ¿Qué opinas?
5: Me eh, preguntas sobre, sobre, sobre los consejeros.
0: Sí, exacto, exacto, los consejeros. ¿Mm?
5: Bueno, hay una discusión sobre los sueldos de los consejeros y sobre los gastos internos. Este, yo a mí me parece que los servidores públicos deben ganar bien si trabajan mucho y durante este gobierno ha habido una discusión de que todos deben ganar menos que el presidente con base en no sé qué cálculo. Eh, a mí me parece una 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 discusión irrelevante. Es decir, simbólicamente se pueden bajar el sueldo para eh, generar empatía, pero el gasto en salarios de los consejeros es uh -huh. la es algo mini marginal del costo relevante de las de la democracia mexicana de tal forma que focalizarnos en ese tema me parece que es irrelevante completamente ahora por empatía, claro. por simbolismo se puede hacer, pero eso no
0: significa, genuinamente no significa nada claro claro y ante la ante la posibilidad o por lo menos así se le ha planteado a la ciudadanía incluso en este ejercicio que llevó a cabo el INE, la posibilidad de elegir por voto popular a los consejeros, consejeros y magistrados. Eh, yo sé que suena atractivo, ¿no? Que a cualquier persona, a cualquier ciudadano le digan, oye, ¿quieres elegir a los consejeros del INE? Todos te van a decir que sí. A mí me
5: parece que esta es una manzana envenenada. Y de hecho, esta es la propuesta más nociva de la, de la, de la iniciativa de reforma constitucional del presidente. ¿Y por qué? Porque efectivamente, si tú dices que el pueblo va a elegir a los consejeros del INE, suena bonito. Pero en realidad, quienes van a elegir a los consejeros del INE va a ser el poder político. ¿Por qué? Porque López Obrador propone que para tú ser candidato a consejero, eh, tienes que hacerlo a través del gobierno, o sea, que el, que el presidente te proponga. Eh, entonces, eh, son 20 propuestos por el gobierno, 20 propuestos por el Congreso y 20 propuestos por el Poder Judicial. Imaginemos hoy, hoy, yo quiero ser consejera, entonces pues tengo que ir a tocar la puerta del gobierno, o sea, el gobierno va a proponer a 20 candidatos cercanos al gobierno, o sea, Morena, luego el Congreso va a proponer otros 20. en el Congreso la mayoría la tiene Morena, entonces la mayoría de los candidatos del Congreso van a ser gente políticamente cercana a Morena, y el Poder Judicial va a proponer a otros 20. De esos 60 candidatos, ¿quiénes van a tener más apoyo y recursos? Pues los candidatos cercanos al gobierno o a Morena, porque Morena tiene 22 gobernadores, tiene vínculos con los sindicatos, sí. tiene más dinero, tiene más apoyo de los servidores de la nación. Entonces, esto se va a volver una fiesta de quién consigue más apoyos, más dinero. ¿Cuánto dinero cuesta hacer una campaña para ca consejero electoral a nivel nacional? pues requieres como 20 millones de pesos, fácilmente. Entonces, en realidad, esto no es que el pueblo uh -huh. elija. En realidad, esto es una competencia para ver quién tiene más conexiones políticas, quién logra el apoyo de los partidos, de los gobernadores. Entonces, ¿quiénes van a ganar? Pues van a ganar aquellos que tienen dinero y que son apoyados por los políticos. O sea, el INE va a ser apropiado por el partido en el poder, y en los hechos, el INE se va a convertir en una extensión del gobierno. Esa es la verdad. Entonces, uh -huh. viéndolo así, Javier, me parece un eh, una propuesta muy eh, nociva para el INE.
0: Finalmente, Luis Carlos, ¿cuándo se tendrá que definir esto? Pues
5: el el Congreso dice que lo va a analizar en las próximas semanas, tal forma que yo pienso que se va a votar a fines de noviembre o en la primera semana de diciembre, creo yo.
0: Pues vamos a tener las próximas semanas antes, de, antes de, del cierre del año con muchísima intensidad y nos gustaría seguir platicando contigo. Por lo pronto, Luis Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ya veremos en qué termina toda, toda esta eh, situación. Pues sí, siempre es atractivo el concurso, ¿no? Siempre es atractivo ver... Este, ¿quién, quién se sube, quién va a jalar, no sé qué. Pero pues, yo, yo, yo a mí me gustaría que con esa eh, avidez y, con, y que con esa pasión con la que se suben los políticos a las cuestiones electorales y a tener a querer tener el control de la, de la, de la maquinaria para eh, convocar, este, recibir, y contar los votos, ¿no? Que eso es en cualquier lugar del mundo, cualquier partido político quiere tener ese control, cualquier partido, ¿no? El que sea, pues, eh, porque así se pueden mantener en el poder, de eso se trata finalmente la, la competencia, pero que al mismo tiempo tuvieran la respuesta para todos los males que nos aquejan. Oigan, eh, a ver, está este asunto de las vacaciones, al ratito lo vamos a platicar, que sí, que no, este, que si son 12 días.
1: Oye, pues eh, oye Javier.
0: Y que se va a llegar a, a como cuánto, como 20 días, no sé cuántos, al ratito vamos a poner ahí, todavía tiene que pasar por el Senado y cosas por el estilo. Sí. ¿Qué pasó,
3: Anita?
1: Es que fíjate mm. que también te quiero platicar, además de que podremos gozar de un poquito más de vacaciones, hay que ver los asegures y las letras pequeñas y lo que dicen en el trabajo uh -huh. también, porque son muchas cosas a cotejar todavía. Eh, pues también. Eh, los ataques con ácido en México, una buena noticia es que el Senado aprobó elevar sanciones contra agresores. Ah, sí. Ojo, hay que decir una cosa. Cuando alguien te ataca con ácido, lo que quiere es disolver tu vida. Entonces, debiera catalogarse como feminicidio, porque eres sobreviviente. Hay quienes han perdido la vida en esos ataques con ácido. Pero, finalmente, pues vamos avanzando en este sentido, eh, porque pues eh, los ataques con ácido se vuelven más comunes desafortunadamente, ¿no? por ciento, Con 120 pesos consigues sustancias corrosivas y acabas y destrozas la vida de una mujer y de la familia. Hemos entrevistado aquí a varias a varias personas, ¿no? A Marielena Rizos uh -huh. también, a, a otras chicas que han sufrido uh -huh. estos ataques y pues llevan entre una 70 cirugías, otras 110 para tratar... ¡Qué horror! Ya, ya olvídense de la belleza, ¿no? Para tratar de que pues puedan hablar bien, puedan escuchar bien puedan respirar bien, de entrada este entonces es un asunto bueno. que nos va a llevar también tiempo para platicar pero sin duda es una buena noticia porque bueno, tendrán por lo menos 13, de 7 a 13 años de prisión y una multa de 300 a 700 veces el valor diario de la unidad me, de la unidad de medida y actualización humana
3: bueno, ¿no les parece una sanción bueno, perfecto bastante benévola?
1: sí te digo, digo, Hombre, es, a mí me
3: parece bastante benémola y les voy a decir por si qué. Si a mí me El
1: preguntan.
3: A ver, sí, venga, ver. venga, díganos.
1: Miguel, bueno, que nos no, fue. adelante, Miguelcita, El hecho es: sí.
3: si de, si en una de esas resulta que le dan la sentencia mínima de siete como están las leyes en México de que si cumples el 50, que en dos o tres años el desgraciado que ya perjudicó a una jovencita, a una niña, a una mujer, que la des, que, que ya la desgració para toda la a vida, siempre, sí. en dos o tres años ya está en la cárcel. Y que hoy con el sistema en México, que ni siquiera existe una verdadera rehabilitación, y va, y regresa con el riesgo buscarla, de que eh. vuelva a cometer un ataque similar. A mí me parece Exacto. que nos quedaron a deber los legisladores Exacto. y que la sanción 100%. tenía que ser más, más severa.
1: Pero avanzamos, Miguel. O sea, es
0: que se me hace... se me ha, pues, Avanzamos, pero muy poquito. ¿Sí? Avanzamos, pero nada. Sí, es que es tanto estos, estos personajes que toman esas decisiones... Claro, 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 ¿por qué no lo hacen bien? A ver, cadena perpetua. Claro. ¿Por qué cadena perpetua? Porque el fulano va a salir y, y en venganza le va a, ir a echar otra vez ácido a la muchacha. No nos hagamos tontos. A mí se me hace que entre los legisladores hay, hay personajes muy violentos que dicen... No vaya a ser que me dé yo un tiro en el pie, entonces mejor así le pongo poquito igual y me cachan de que le ando pegando a mi mujer. No, 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 con no, con no, con si queremos una sanción ejemplar y acabar con este tipo de delitos que la sanción sea de ese tamaño que la sanción sea ejemplar yo estoy de acuerdo con Miguel ese pasito fue, pues, fue más tantito no, no se trata de más tantito hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien es ácido en unas mujeres pues tendremos y son que insistir, unos fulanos que de deberían de quedarse a... todo el tiempo
1: de ignorarlas por lo menos ahora tenemos 13 años cada que metan a un desgraciado para tantito luchar y demostrar pues pues, sí. que es un intento de asesinato o pues sí, un feminista. Tienes, to
0: tienes toda la razón. Tienes toda la razón, pero no debería ser tantito. Y eso sí, 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 nos sí, quedan sí, a deber los legisladores muchísimo. Bueno, ya no me voy a enojar, luego no, me hacen enojar cada rato. Parece, pa me, me hacen no. enojar como, como turista no. de, como turista de Volaris. No.
1: Qué bárbaro
0: no. los de Volaris. ¿para qué, siguen vendiendo, ¿Para qué siguen vendiendo boletos? ¿Sabes cuántos llevan cancelados hoy en la mañana? 41 vuelos. ¿Y, y, y para a qué a Cancún, los venden ¿verdad? si no los van a cumplir? A Cancún hay muchos. Hoy cancelaron Tijuana, Cancún, Puerto Escondido, Tuxtla Gutiérrez, Guatulco, Guadalajara, Acapulco, Mexicali, Tapachula, Hermosillo, Mérida y Chihuahua. Y también cancelaron los de Chicago y los de Denver. La pregunta es, si ya saben que los van a cancelar, que porque el aeropuerto no les da un slot, ¿para qué venden boletos? ¿Para qué están vendiendo boletos? Dice la Oye, Profeco. ¿Y no estaban
1: ellos en el AIFA? ¿Qué? Pues que se vayan al AIFA o como sea, pero que saquen a sus pues vacacionistas. Ni o a él, su ni para para... Es
0: broma. No. Es broma. Ni ellos no, pues... quieren ir al AIFA. Nadie quiere ir al AIFA. El AIFA es pura vacilada. Sí, nadie, no, ni ellos A uno ni,
1: sí les funciona. Te digo, pues te que digo. A uno lo,
3: sí les funciona. Los que viven en
1: Puebla. A ver, te voy a poner un Yo precisamente sí. voy a salir
3: mañana por la noche del aeropuerto de Oakland en esa empresa, en Volaris. Voy de Oakland hacia la zona de Guadalajara. El asunto es que recordemos que la AIFA no tiene vuelos internacionales porque no tiene los permisos. Entonces, uh -huh. vamos, a ver ahí, vamos a ver ahí cómo nos va. O sea, ese es, ese es parte. El asunto es que el aeropuerto uh -huh. de la Ciudad de México es un caos. El aeropuerto de la Ciudad de México... Mira, yo me quedé sorprendido con el aeropuerto de San José en California. Creo que uh -huh. el aeropuerto de San José tiene más puertas y tiene más accesos. Que el propio aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y ah,
1: bueno,
0: cada vez estamos más. Oye, para también atrás. el de Tijuana está precioso. Sí, está bien bonito y ahí creo que te cru cruzas por un puentecito a, a, a Estados chulo. Unidos y demás. Y es rapidísimo, Oiga, eh,
3: rapidísimo, muy
0: rápido, es muy rápido antes de la pausa. Resulta que hoy los trabajadores de Twitter, desde anoche, muchos se quedaron a dormir en la oficina, empacando sus cosas y a decir, checando su teléfono, porque les iba a llegar un correo diciéndole tú sí, tú no, tú sí, tú no los van a despedir por, ah, por los despidieron, no. a la mitad les mandaron un correito. estás fuera vamos a hacer una pausa, volvemos y les contamos
3: Mi camino será un cementerio ah, basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda de ver a ti, ah. Cuando lees, no comprendes. ¿Tienes que leer dos o más veces para retener? ¿Te da sueño o flojera leer? Evolucione. Tiene el sistema que te permite comprender, retener y leer diez veces más rápido de lo que lees actualmente. Logrando leer 100 páginas en tan solo diez minutos. Marca y cuelga en este momento al 55 18 1844 44 32 O envía mensaje o whatsapp con la palabra EVOLUCIONE al 55 18 44 44 32 y por inauguración obtendrás las clases gratis y solo invertirás en tu material. Recuerda, 55 18 44 44 32. Con este sistema puedes desarrollar concentración en cualquier ambiente, mejorar la capacidad de análisis, síntesis y un ahorro de tiempo importante. Manda WhatsApp o mensaje con la palabra EVOLUCIONE Al 55 18 44, 44 32 Con EVOLUCIONE Lo que tardabas leyendo en una hora Lo podrás hacer en tan solo 5 minutos Es tan sencillo su aprendizaje Que desde un niño de 9 años Hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes Pueden desarrollarlo con excelentes resultados Marca y cuelga Mensaje de texto o WhatsApp al 55 18 44 44 32 55 18 44 44 32 y obtendrán clases gratis invirtiendo solo en el material y además dos por uno a los 80 primeros llamen y cuelguen o manden WhatsApp al 55 18 44 44 32 repito 55 18 44 4432, recuerden, evolucione, lectura evolucionada.
1: En Puebla, en lo que va al inicio de la temporada de influenza se han reportado en la entidad 31 casos, lo que coloca al Estado en el cuarto lugar en el ámbito nacional en materia de esta enfermedad. Además de es que una persona ha perdido la vida por este padecimiento, la anterior información se desprende del reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, donde se establece que los estados que han reportado una mayor cantidad de casos son Nuevo León con 114, Colima con 104, Baja California Sur con 45, Puebla con 31 y Veracruz con 27. Respecto a los lugares en los que se ha reportado una defunción, se encuentran Colima, Yucatán, Puebla con un deceso en cada caso. Con base en los análisis de la dependencia, los decesos se encuentran ligados a la variante AH3N2, mismas que se encuentran en los registros de todos los casos de personas que se han contagiado de influenza. Claudia Espinosa, el Ardo Media Group. Una vez más, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, acusó a los medios de comunicación de ser los generadores de una agenda sistemática de miedo, preocupación y dolor ante los ciudadanos. Así lo dijo en el marco de su cuarto informe en materia de seguridad que rindió el pasado martes. Ante esto, el Observatorio de sobre la libertad de expresión y violencia contra periodistas de la Universidad de Guadalajara reprobó estos señalamientos y, a través de un pronunciamiento, expuso que la libertad de expresión no debe limitarse porque uno de los pilares más importantes de la vida democrática de una sociedad es justo la libertad de expresión. Además, puntualizan en el pronunciamiento que no es la primera vez que el mandatario ha confrontado, regañado e increpado a la prensa que le ha cuestionado sobre su actuar, afectando la libertad de expresión y el derecho a la información. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
3: El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía Verdeja, anunció su registro como aspirante al cargo de coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, en un video publicado en sus redes sociales, donde hizo pública su aspiración, el funcionario federal hizo un llamado a defender la 4T y el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado, por lo cual convocó a simpatizantes de Morena a redoblar esfuerzos y tocar puertas para informar marca el cambio y la transformación están al alcance de la entidad. Cabe recordar que al igual que el Estado de México, Coahuila tendrá elecciones el próximo año para renovar su gubernatura, la cual hoy es ocupada por el priista Miguel Riquelme, informó Ángel Villegas.
1: En Soriana por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en higiénicos Cotonel, alimento para perro marca Ganador, tintes Nutrice y media, en Afeitado Vic y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7 aplican restricciones.
0: Oigan, eh pues nada, hablan, hace ratito estábamos hablando de, del bullying y de cómo pues algunos eh, adolescentes, algunos algunos chavitos, uno supone que con la edad eso se cura, pero no, también lo, no creo que hay algunos que se siguen de largo, ¿no? Por ejemplo, el presidente Trump era un buleador profesional, ¿no? Acuérdense cómo se traía trapazos al gobierno mexicano, al pobre Peña Nieto, ¿no? Le decía, "Ey, lo, lo buleaba Gacho. Y sigue buleando, sigue buleando a México. Nada más que ahora, pues, como que lo queremos mucho. ¿Por qué? No sé. No sé qué fascinación tiene la 4T con Trump. Que, que le parece así algo extraordinario, maravilloso. También tenemos políticos buleadores, también los tenemos ahí en, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el gobierno federal, ¿no? Cada vez que hay algún señalamiento, que hay alguna, pues como insulto o que hay algo, pues él, es él lo mismo, los políticos mexicanos, son extraordinarios buleadores. Y allá en Estados Unidos, pues de pronto algunos personajes tienen también ese perfil, ¿no? Yo sé que se puede confundir, como se acuerdan de la película aquella del el Lobo de Wall Street, ¿no? Entonces parecía que este, este as de las finanzas y de los negocios, pues eh, se podía confundir en ocasiones en que pueda ser un poquito bullying con la clientela, no con aquellos a los que les manejaban el dinero y demás. Hay quienes dicen que Elon Musk tiene ese perfil también de de bully, no de 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 buleador, salvo su mejor opinión, pues puede ser. El hecho es que este señor es uno de los más ricos del mundo, si no es que el más rico del mundo y dijo voy a comprar una red social, voy a comprar Twitter, y la lo, y, y lo voy a democratizar y le voy a quitar la censura y que todo el mundo haga lo que se le dé la gana este, pues de hecho yo no, no salvo o sea, siendo un lado la experiencia personal que a mí sí me, me me sancionan cada ratito en las redes sociales y le digo, oye, ¿por qué me sancionas a mí pero a este señor que dice malas palabras? No, ¿por qué me sancionas a mí y a este legislador que hace este tipo de situaciones, si bulea e insulta o que tiene situaciones este, pues que pueden herir la sensibilidad de las personas, no le hacen nada. Entonces ha sido muy raro el manejo que se tiene en las redes sociales respecto a cada, a cada usuario. Pero bueno, el hecho es que cambiaron de dueño. Este Twitter eh, ya Elon Musk ya es el dueño de Twitter y lo primero, lo primero que hizo así llegando, 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 despidió a las cabezas este, principales de, de la empresa, los indemnizó, los indemnizó muy bien y hoy se supo o desde ayer estaban ya anunciando que la mitad de la empresa, yo imaginé que eran muchísimo más trabajadores eh, o por lo menos serán en alguna región de los Estados Unidos o nada más en los Estados Unidos porque están hablando de casi 7500 trabajadores bueno, la mitad de los trabajadores fueron este, despedidos o los están despidiendo en este momento y ahí el asunto es que los van a despedir este, les va a llegar un mensajito ¿no? les va a llegar un tweet o les va a llegar un correo electrónico sería muy interesante ver ¿Qué dice el correo electrónico, no? Si es así como de... de no, ¿Cómo, ¿cómo son, se llama? Por,
1: les, les agradecen todos sus servicios y, y que se llevan la palomita Así como de
0: recursos humanos.
1: Sí, ¿no? Ya sabes, váyase con su palomita te Tendremos Twitter, ¡Qué maravilla! Te tendremos son que los mejores, ir. pero adiós.
0: Ya ve, Chelito, la de recursos, siempre es una... Eh, siempre de recursos humanos, siempre es una persona que se le habla en diminutivo, quién sabe por qué, y te ve así con cara de... Tú estás aquí, ¿no? Tú, oye, Chelito, oye, Anita, cariñito, ¿no? Todo el mundo la trata muy bien. Y disfrutan mucho los de recursos humanos despedir a las personas. Yo creo que se requiere ese perfil, ¿no? De, uy, tengo unas ganas de correrte. Entonces caminan así siempre con... Con esa autoridad de si me da la gana, te hago grilla para que te corran y te corro. Bueno, la cosa es que eh, sería muy interesante ver cómo es el correo que le mandó Elon Musk para despedirlos. Así nada más estás fuera. Adiós o con eh, toda la cosa salamera de México. Así de nosotros reconocemos todo tu esfuerzo, pero te tenemos que dejar ir. Pues porque ya cumpliste 40 años y entonces en este país al llegar a los 40 años, pues ya, ya no te necesitamos o whatever, whatever, ¿no? Ya ves que, Mira, que hacen
3: toda esa situación. Sí. Les voy a compartir algo. Eh, precisamente yo estoy muy cerca de la zona.
1: Ya no es feo.
3: De San Francisco. Voy a tratar de irme. No es les feo. Les ¿Quién no es feo?
1: Ok, no, 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 nos vayan a no no No,
3: no, feo. no, 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 ahorita con lo de Twitter. ¿Por eh, no, Anita,
0: ya empezó Anita con Radio
3: Chairo. Sí, no, 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 no está bien. Les voy a platicar
1: <risa> <risa> una, una información que
3: me, que me está compartiendo aquí este mi sobrino. Estoy aquí con un sobrino aquí en la zona de San José, y bueno, más o menos la traducción del del, del comunicado que mandaron ayer a, a los empleados es equipo, en un esfuerzo por colocar a Twitter en una senda saludable, pasaremos por el difícil proceso de bajar, reducir nuestra fuerza de trabajo global el viernes, o sea, el día de hoy. Este mensaje se mandó el día de ayer. Reconocemos que oh. esto afectará un, a un número de individuos que han hecho valiosas contribuciones a Twitter, pero esta acción es, bueno, aquí la traducción dice, maldita, por desgracia, necesaria para asegurar el éxito de la compañía en el futuro. Y a partir de las 9 de la mañana de este viernes, hora de San Francisco, exactamente hace dos horas con 41 minutos, empezaron a llegar los mails a los empleados que ya no van a formar parte del pajarito azul, señor.
0: Oye, pero resulta que se pusieron de acuerdo todos y se fueron a un juzgado, se fueron ahí este, a San Francisco y una demanda laboral en Estados Unidos sí puede ser picuda, eh, sí puede ser pesada. Aquí las demandas laborales jalan. Sí, sí funciona. Que tengo que decirlo. Las demandas laborales pueden funcionar y en muchas ocasiones las empresas. este, Algunas empresas no, no liquidan a las personas o no las liquidan correctamente este, porque están en el estira y afloja. Dicen igual y, y me ahorro una lana porque le va a dar flojera ir a presentar la denuncia. Y ya cuando presentan la denuncia le dan precisamente lo que la misma empresa ya tenía considerado que le iba a dar para la liquidación. Pero es este este juego que hacen este pues algunos eh, áreas jurídicas de mira, de todas formas nos van a demandar y si nos demandan, pues le vamos a dar lo que la ley indica. Pero pues se la juegan a ver si se pueden ahorrar y darle menos a, al trabajador o a la trabajadora en ocasiones No todas quiero yo eso. Eso sí hay que. Decirlo claramente, no todas entran en ese juego, en ese juego perverso. El hecho es que eh, de hecho la minoría, la mayoría de las empresas hacen todas las cosas y se pasan un, un cachito más, no en las en las liquidaciones, en la liquidación de las personas. Ojo, parecería cuando decimos eso, que todas las empresas son unos malvados que quieren correr a las personas y no es así. Lo último que quiere hacer un empresario, una empresaria o un empresario, lo último que quiere hacer es despedir a la gente. Porque primero, en, en estas okay. épocas en que nadie quiere trabajar, es muy difícil tener personal calificado, tener mano de, mano de obra calificada. Y es tan difícil que le tienes que invertir en la formación, en la capacitación de las personas. Entonces, primero, buscarlo. Segundo, capacitarlo. Tercero, este, generar esta, esta pertenencia a la empresa. Y todo eso, cuando lo logra un empresario, lo cuida como no tienes idea. Lo cuida muchísimo. Entonces, de pronto, perdemos la percepción. Los que no tienen esa cultura laboral son los del gobierno. ¿Por qué? Porque, no sé, por, porque el dinero no es de ellos, porque manejan las empresas este, de, con una visión eh, que no necesariamente responde a la productividad. Entonces, cuando llega un personaje al gobierno, pues corre a todo el mundo y no le interesan las liquidaciones ni nada ni nada porque no tienen una cultura laboral y porque no batallan como un empresario, el que tú quieras, empresario de la construcción, restaurantero, eh, de las empresas hoteleras, a ver tus amigos los hoteleros. Primero batallan para encontrar personal y después para formarlo. ¿Tú crees que lo quieren correr? Claro que ninguna empresa quiere correr a sus, a sus trabajadores porque es, 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 es mucho esfuerzo y mucho dinero el tener una plantilla laboral adecuada. Igual los de las maquilas, nadie quiere correrlos, pero nos confundimos porque el gobierno sí hacen ese tipo de cosas, ¿no? Ellos sí, entonces También. parece a Río Revuelto que así es, ¿no?
3: Oye Javier, ya nos vamos a ir con nuestro compañero de deportes, pero ya tengo ah, uno de los ah, mails que se ver. está, del mail que le está llegando a la gente de Twitter y se titula Tu papel en Twitter. La traducción, perdón, no es muy exacta. A ver, la voy en, aquí. Lo, dice, hola, como hemos compartido, Twitter está llevando a cabo una reducción de plantilla para ayudar a mejorar la salud de la empresa. Estas decisiones nunca son fáciles y es muy mi pesar que te escribimos para informarte que tu... Tu rol en Twitter ha sido impactado. Hoy es oh. tu último día de trabajo en la compañía. Sin embargo, bueno. seguirás siendo empleado de Twitter y recibirás compensación y beneficios hasta la fecha de tu separación, el 2 de febrero de 2023. Durante ah, este mira. tiempo estarás en un periodo de aviso de no trabajar y tu acceso a los sistemas de Twitter será desactivado. Y después viene una situación ahí de...
0: O sea, lo ¿no? ¿no echan... Lo echan, sí. pero le van a seguir pagando en hasta lo que encuentre otro empleo.
3: Ah, mira, pues eso está, y pues está bien. Le van a mandar en las próximas semanas, nos dice, en el plazo de una semana recibirá los sí. detalles de su oferta de indemnización, recursos financieros eh, que okay. se extienden más allá de su periodo de preaviso de no trabajar. Y ahí viene una serie ahí de, de acuerdos de separación, pero sí. así es como está, 2 de febrero y en una semana te hacen tu propuesta de liquidación. Bueno, muy bien. Oigan, este pues eh, vamos a retomar esto. Saludos a nuestros amigos
0: allá. En los Estados Unidos, que nos están también haciendo algunos comentarios en Texas, en Arizona, en California. Qué gusto nos da que nos estén que nos estén escuchando. Ya falta nada para el mundial, pero en medio de todo eso, además... Bueno, antes que nada, vamos a, a saludar a Daniel López Casarín. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte. Eh,
6: Javier, qué gusto saludarte. Miguel, Ana María, ¿cómo están? La verdad es que, pues sí, si ya lo dices, estamos prácticamente a nada. Una quincena, 16 días para que arranque
0: el Mundial. Eh, eh, yo espero que todos... Dicen que va a ser una cantidad de mexicanos enorme. Hay quienes decían que era como 60 mil, 80 mil. Este, pero ¿a poco todos van con boleto para todos los partidos o nada más para un partido? ¿Tú qué te imaginas, Daniel? Mira,
6: lo que sí te puedo decir, Javier, que fue lo primero que se pusieron dentro de los estatutos, es... Para Qatar, en esta ocasión en específico, no puedes ni siquiera ingresar al país si no demuestras que tienes un boleto. No importa si es para el México-Francia, para el México-Italia, bueno, no voy a inventar, para el México-Polonia, para el méxico Arabia Saudita <risa> o para el México-Argentina. Este, <risa> ¿no? Puede ser cualquier partido mundial, pero tienes uh -huh. que tener boleto uh -huh. mundial. Si no, no puedes ingresar ni siquiera a Qatar.
0: Oye, pero si alguien dice, "No, pues vamos a echar relajo en pantalla gigante, nos ponemos a chupar ahí y este México ah, ah, ah ¿no? México. ¿Se, ¿se puede eso o no? No se puede, de hecho, las últimas indicaciones mm. que dijo,
6: ¿verdad? Es que van a tener una zona designada donde van a poder beber, pero digamos que es una zona eh, puede ser muy burdo mi ejemplo, eh, Javier, pero digamos, una zona como de oficina donde ahí puedes llegar y beber, pero saliendo de ahí, <risa> no puedes transitar este, alcoholizado porque va en contra de los mismos estatutos de la ley y entonces te pues pueden sí. detener. Ahí, Digo, no hay, está, hay un
0: problema ahí. No está bien alcoholizado, pero uno se imagina, pues no sé, en los sitios donde, donde de pronto hay mundiales. Pues la gente va a la fiesta que se hace alrededor, las terrazas y se pueden a ligar y entonces se intercambian las playeras y, y qué onda, no? Y así, pero eso como que no, no parece, parece, quién sabe que no va a haber mucha fiesta callejera, pues no va a haber porque no se permite,
6: aunque supuestamente dijeron que van a ser un poco más tranquilos en cuanto a la imposición de la ley, no lo van a permitir. Por eso, Javier, es que muchas personas se van a estar hospedando en lugares como Dubai, donde sí van a poder hacer eso y están a una hora y media de Qatar. Entonces, sí. va a ser este show y este juego como de ya terminó el partido, quiero agarrar la fiesta, pues vámonos en nuestro eh, transporte a Dubai para que ahí sí podamos agarrar la fiesta felices. Se uh -huh. va a estar rompiendo las intenciones de lo que quiera hacer un aficionado de cualquier país del mundo, ¿eh? de lo que va a poder estar viendo los partidos ahí en Qatar de su selección.
0: Oye, y, y bueno, a propósito de la selección, este, todavía les queda un encuentro más, si no me equivoco, en la próxima semana.
6: Dos partidos más amistosos, donde México Dos. tiene que demostrar si, si va a poder tener la capacidad de los jugadores que quiere el Tata Martino, porque. La verdad es que, mira, no es propio del Tata, porque muchos van a decir es que el Tata se está cerrando a eh, Funes Mori. Todos los técnicos, Javier, y tú lo sabes, siempre el técnico que llega tiene un jugador con el cual no se cansa de tenerlo. Desde eh, Podemos hablar de Gabriel Caballero en su momento, con Javier Aguirre. Ciña con eh, La Volpe. Luego el, el propio Javier Aguirre, Aguirre con el Guille Franco y el Bopo Bautista. Eh, así podemos siempre recordar jugadores que decías, ¿por qué está en la selección que no tiene la calidad? Bueno, eso es lo que va a pasar uh -huh. con el Mori, y seguramente algún jugador que tendría que estar por la precisión de algunos otros, pues
0: no lo va a hacer. Uh -huh. Oye, a ver, entonces, nada más para recordarnos: el, el eh, viene el partido contra Irak la próxima semana Exactamente. y el otro más. Uh -huh.
6: ¿Y, el, y luego falta. El, y el, Ajá, es que el primero es contra Irak y el que sigue es contra Suecia, que es el, el primero es este noviembre 9 y el que sigue es el noviembre 16. Entonces son los dos partidos, los últimos dos partidos amistosos que tiene, porque seis días después México ya estaría jugando contra Polonia, que es
0: noviembre el, 22. El, el martes 22 de noviembre contra Polonia y cuál es tu pronóstico?
6: Híjole, yo soy muy pesimista, Javier, la verdad. Oh, yo creo que México qué, no va eres a. Eres más pesimista de la del grupo. que Piqué.
0: Sí. <ríe> ¿Cómo ves lo de ¿Qué? Piqué? Hablando de Piqué. ¿Qué caray? le pasó al muchacho? Está muy deprimido, sigue enamorado de la Shakira. ¿Qué le pasa?
6: Vea, eh, te voy a decir, siendo honesto, Piqué ya era de esta plantilla de jugadores que fueron de los más ganadores de la historia del Barcelona y que se volvió vieja la plantilla, Piqué, el propio Busquet, por aquí por ahí también, Jordi Alba, son jugadores, a ver, lo platicamos el otro día también, no son jugadores de 34, 35 años, son unos adolescentes en la vida, pero para el mundo del fútbol ya están de, de salida prácticamente, entonces Piqué ya hoy no le aportaba nada al Barcelona, era la quinta opción para el entrenador Xavi Hernández, que era con quien había jugado y logrado todos los éxitos, la bueno. quinta opción, imagínate, ser tu titular indiscutible o sea, ¿eh? hace un par de años. Es una forma haya... de,
0: de retirarse con gloria, pues, ¿no? te retiras. Exactamente. Cuando digo con gloria, no es con gloria otra novia, sino con gloria reconocimiento. <risa> pues, <¿no>? Así es. <risa> eh, digamos que bueno. estar en, en lo mejor, que aunque
6: los últimos dos años han sido muy malos para el Barcelona, pues sigue siendo. Tan es así que estaba en la prelista de España. Él se retira este sábado y él lo, lo, lo da a entender que es su último partido con el Barcelona, que va a ser la última ocasión que porte la playera del Barcelona y nunca estará con otro. Pero está bueno. en la prelista de la selección española y no se ha decidido
0: si jugaría o no el Mundial. Bueno, Daniel, pues te, te agradezco mucho tu comentario. Como siempre, ¿qué te parece si después del encuentro con Irak volvemos a hablar conforme se va acercando la fecha del Mundial? Daniel López Casarín, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias, buen, gracias. buen fin Luego. de semana.
1: Oiga, que,
0: pues se me hace que la, que la Shakira le está haciendo ahí unos amarres o algo, ¿no? ¿O qué será? Está triste, está deprimido, quién sabe, ¿no? Ya nos vamos, ya nos vamos, Anita Lomelí. Querido, ¿qué, vas pues a tener viernes. boda, vas a tener boda, tú tienes boda todos los viernes, todos los sábados.
1: No, no tengo boda, bendito ¿No? o sea Dios, no, <risa> pero me voy a quedar de baby, -sí, te ya voy Ya está en paz,
0: ya está en paz, que anduvieron de vagos ustedes dos, cuídate mucho, Anita, Miguel Aquino, este, buen viaje, regreso, y ya nos contarás todo tu reportaje, toda
3: tu investigación. Y la travesía que me espera, ¿eh? después de lo que escuché con Lomelí, <risa> y lo que escuché de Volaris, bueno, pues ya les estaré sí. informando. 15 un horas bueno. esperan el día de mañana. para
1: los corajes y estamos pendientes de tu regreso. <risa> no, yo, no, yo no, de yo semana no, de no, la... Adiós. Gracias. Los Oiga, ya que Hola,
0: corajes, ya está aquí el fin de semana, coma muy rico, si puede, haga una carne asada, tómese una cervecita, ya este, vamos a pasarla muy bien, a relajarnos, yo me voy a poner a trabajar ahorita porque le voy a tener un súper programa a las diez y media en Hechos Azteca 1 yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias ahí está la Shakira diciéndole cosas al Piqué así nos vamos y lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio
2: Ni tampoco mía,
3: fue culpa de la monotonía.
0: Gracias por
2: acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado